0: enorme na divisão de casos. Então, há, as histórias que nós estamos contando o tempo todo aqui no livro, né, que há uma série de coisas que a cidade tem que ter para poder funcionar. Então, o, o, o processo de, de, de é, aprofundamento intelectual é um processo de descoberta de novas frentes. Então, você descobre a existência do David Stolp, que é esse autor aí. Esse autor tem momentos extraordinários, assim, até Alguns chocantemente é, heterodoxos do ponto de vista de pensamento. Então, o, o, o que acontece aí é que você vai acumulando livros e vai mais ou menos digerindo na, na medida em que você consegue e pode. Então, cada um tem um ritmo, cada um tem um momento da vida em que você está mais preparado para essa ideia para aquela. E aí há vários métodos de você lidar com isso. Você nunca consegue estudar uma coisa só. Primeira, primeira, primeira situação. Havia um, um inglês famosíssimo, Richard Burton, que não é o um, um marido da Elizabeth Taylor. Esse Richard Burton é o sujeito que inventou, que traduziu para o inglês as mil e uma noites. Foi quem eh, traziu, trouxe para o ocidente o Kama Sutra. Esse inglês era um inglês assim, erudito, que ficava pelo mundo aí, pesquisando coisas diferentes. Esse aqui, Burton tinha na casa dele dez mesas, e cada uma tinha uma pilha de um determinado assunto, e estava o dia inteiro mudando de mesa, que era o, o modo como ele conseguia estudar dez assuntos ao mesmo tempo. Eu não tenho dez mesas, então o que eu faço é criar um sistema de pastas, como essa aqui, ó, então tem aqui, a política. Então isso aqui é a política. Aí tem outro que eu não estou a Aristóteles. E aí, como essas aqui, eu tenho, assim, sei lá, 200 pastas é, sobre pessoas ou assuntos ou livros. Alguns desses livros vão para o, o programa de expedições, outros não. Então, quando eu escolho um determinado livro, eu vou anos coletando coisas sobre ele. Então, eu vai, vou vai, vai acumulando coisas. Então, o, o método de estudo ajuda muito a você aumentar a produtividade de estudo. Então, sobretudo se você acha que está atrasado, você está devendo alguma coisa para você mesmo. Né? Você tem ainda... Porque é um pouco angustiante a sensação de que a gente tem muito para aprender ainda. Né? E todo mundo tem que... Seria impossível, no, numa dimensão humana, você não achar isso. A não ser que você estivesse profundamente equivocado. Então, o, 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 o primeiro problema de, uh, aí de organizar a vida intelectual é ter um método de estudo. Porque você nunca lê, você estuda. Mesmo que você ve, leia um romance, eu li do Itália Comissão, eu li, leitei na cama e li inteiro A Estrela Sobe, do Marcos que É um livro, um livro que foi popularizado no cinema, aí com a, né, que é uma historinha lá dos do 1930, do Rio de Janeiro. Então, você, mesmo quando é um, um livro é, sem grandes pretensões, tal, como A Estrela Sobe, você não lê aquilo, você estuda. Então, você... Acaba fazendo perguntas, é, nota no livro, já chama outras coisas, tanto, pronto, quanto Agora já estou aí preocupado em ler a teologia, O Espelho Partido, do próprio Marx Fedeiro, que é aparentemente, essa sim, uma obra-prima, pelo tudo que está ali em potencial, em potência na, no, na Estrela só. Então, o problema da. O que você vai fazendo aí, então, é aprendendo a estudar, na medida em que você vai se envolvendo com a vida intelectual. Não tem nunca nenhum curso que ensina isso, né? Não é isso? Nunca tem nenhum curso que ensina isso. Porque há assim, sempre recomendações meio genéricas. Talvez até não dê para ensinar muito. Talvez não tenha de ter um método próprio. É um complemento de
1: métodos, um do orgulho. É uma ideia que ele pesquisa, todo mundo fala a mesma coisa, mas não fala aquilo É porque eles
0: ele fazem o quê? Porque eles ensinam a como fazer teses porque eles estão preocupados com o estudante pragmático utilitarista, que tem que entregar lá uma dissertação de mestrado. Mas estudar liberdade, ninguém se ensina a fazer. E talvez, ah, aí tem o livro do Sertianjo, Conselho sobre a Vida Intelectual, que vai, aliás, esse livro só tem uma edição em português de Portugal, velha, e esse ano aí, o, a E-Realizações promete a, a, a edição, parece que já está traduzido. Conselhos sobre a Vida Intelectual do A.D. Sertianjo, que é um, um dos poucos livros que existem, que ensinam a, a, a organizar a vida intelectual. Ele era, de era um padre, é. Acho que jesuíta, não tenho certeza. Mas é um livro velho, né? Um homem do, do século XIX. Mas eu, que
1: falou lá no café, né?
0: eu não fui no estive no café, por causa
1: da ah, é verdade,
0: foi o tema do, do Carlos. Então, esse livro, por exemplo, é um livro que ensina a organizar a vida intelectual. Então, há aí...
1: Quando, por exemplo, você tem um livro, o um Filho castilho e você tem três ou quatro, ou cinco autores, traduções diferentes, um editor, um livro. você vê os cinco ao mesmo tempo, os quatro, ou você vê um depois? Não, o
0: que acontece é que você começa qualquer livro fazendo a bibliografia crítica. Então, eu tenho feito isso sistematicamente. Exemplo, quando fizemos aí do históricos, né? Então, você pega, você, antes de começar... Porque aí que está o problema, né? Se você vai ler o livro apenas para passar o tempo, você lê qualquer um. não a maioria das pessoas não se importa com a tradução, não entra no mérito, mas... Se você vai estudar o livro, aí, então, é preciso prestar um pouco de atenção. Então, a primeira coisa é dizer assim, bom, quantas edições tem esse livro no Brasil. Então, faço uma pesquisa sobre as diversas referências. Né? Então, hoje me ligaram perguntando com uma pessoa de São Paulo, que né, aluno lá, se deve ler a tradução da ilha do Dorico Mendes ou a do Carlos Roberto Nunes. Aí eu expliquei qual é a diferença das duas, como é que escolhe entre as duas, o que, que uma resolve e a outra não. Então, dependendo, dependendo do livro, se você tem tempo, era bom ler mais uma. Essa também tem é um caso. Né? agora é difícil poder fazer isso para todos a não ser que você vai ser especialista num livro só ou numa família de livros então você resolveu ser especialista em mulher então você vai pegar várias traduções de mulher e vai estudar várias traduções de mulher por exemplo mas aí você está mais ou menos restringindo o campo da, da tua pesquisa então o que acontece é que se você vai ser um intelectual, digamos, pleno, no sentido peso da palavra, se você vai dedicar a sua vida a assuntos intelectuais, isso é um jeito de fazer. E se você vai, se você vai é, complementar a sua vida com cultura, é outro jeito de fazer. Então eu acho que é preciso é, autoconhecer-se o suficiente, né? E sempre lembrar que uma, no Brasil uma vida intelectual pura não é uma vida de. de, de perspectivas econômicas muito grandes. Aqui não é, né? porque o, 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 aqui é um livro famosíssimo chamado Feijão e o Sonho do origem esleta, que conta essa história, que é a história de um professor que quer ser poeta, e, mas tem uma família lá que ele tem que sustentar, então ele vive mal porque ele fica entre as duas coisas. E essa é o, esse é o dilema de quem quer é, que uma vida intelectual no Brasil é uma vida com dificuldades econômicas muito em média né? agora claro que o sujeito que se encartela numa universidade pública e arruma lá uma espécie de sinecura e tem um livro chamado A Sinecura Acadêmica de um ex-professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro já falecido, chamado Eduardo Campos Coelho, em que ele demonstra que isso que se chama de universidade pública, é o sujeito da universidade pública dizendo isso, não sou eu que estou dizendo Dizendo que é, o nome do livro é Assinecura Acadêmica, quer dizer, é um, um, um cabidão de emprego é, que você, onde você pendura lá esses intelectuais oficiais, digamos assim. Ah, eu, mas também é uma perspectiva de ganhar quanto? Então é uma, 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 uma remuneração de seis, sete mil por mês, 8 mil, ah, mas é, sem fazer nada, né? E o resto da vida. Mas, é, mas, contanto que você queira lhe facilitar, né? <risos> então Então, a vida intelectual é uma vida que exige uma... uma o ato de ficar aos estudos em, envolve uma mudança enorme na, na sua existência. Você não tem que aceitar isso como condição. E há uma, alguma coisa a abrir mão disso. Então, é incompatível uma vida plenamente intelectual com uma vida, é, digamos, burguesa no bom sentido, você está querendo ganhar um milhão de dólares antes dos 30 anos, você não vai poder ser intelectual. Pô. Você vai ter que inventar aí qualquer coisa, uma loteria qualquer aí, um próximo. Um, entendeu? Não dá para ser isso. Então vai ter que ser empresário da Elba Ramalho, é, para achar que está trabalhando com cultura. Né? Ou uma...
2: do INSS.
0: Ou Santiago do INSS. Sempre é uma carreira de. uma carreira alternativa, né? Então o. O, mal de, o, o problema de quem se envolve nesse negócio de vida intelectual é que você aos pouquinhos vai descobrindo uma infinidade de minas de ouro como é o David Stouff, por exemplo, que é um tem que tem que pegar, comprar todos os livros. É, é, os você acha que
2: tem uma tendência aos jornalistas que essa.. Está... Você fez
0: jornalista? Não, eu sou, fiz, fiz letras e economia. É, mas
2: eu, eu conheço pessoas tensionalistas, né? E essa é a minha, é a minha de pensamento. Né? E sofrem, assim, além de não serem né, vida, essa vida de vocês aí, né? De, de passarem, tentarem essa passar safra nova, né? E vocês sente, você consegue né, passar safra nova, né, toda essa história da humanidade, para a é, além disso, ainda existe é aquela percepção, né, porque na hora que você, você expõe as suas ideias, né, é, de repente é, você começa a estudar algumas situações, assim, no
0: caso político, né. Mas é o é. problema do jornalismo, né. É. Agora, os jornalistas, de quanto não são cultos. Os jornalistas são gente de, pessoas de combate. Então, você conta nos dedos, assim, jornalistas verdadeiramente cultos no Brasil, são pouquíssimos. Mas você tem um pouquinho de jornalismo cultural, o Paulo Francis era um semiculto, né? o Paulo Francis era mais, impressionava mais do que sabia, né? Não era, era um sujeito assim com algum um bom senso, mas ele é, mais ou menos chupava do, do, do New York Times, do New York, aquelas coisas. Então é muito difícil achar um jornalista... Um, bom, esse, esse é, é muito irregular, né? Ele dá uma de galinha e cinco de capurim. Né? Esse é muito irregular, né? Então, você, você vai ver, né? Você tenta investigar qual é o grau de estudo que eles têm. Porque o jornalista julga se são um sujeito do campo de batalha, alguém que está fazendo o dia a dia. Ele não, não, não tem muita vocação de estudo mesmo, de modo geral. Né? De modo geral, não tem. Deve ter exceções, né, a gente que estuda. Ora, não é o normal. O normal é serem é, pessoas com uma ideia de que estão aí para, 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 para arbitrar o certo e o errado no mundo. Então, o jornalista é um sinto muito onipotente. Dado que uma vez eu, eu fui à Folha de São Paulo é, conversar lá sobre um, a possibilidade de escrever lá um, um trabalho para eles, e eu, eu disse assim para a pessoa lá nem lembro bem o nosso, é um diretor mas vocês nunca fazem aqui nenhuma espécie de treinamento do pessoal, falo, não, aqui não, o jornalista nenhum faz treinamento mas por quê? Porque o jornalista não, é, não aceita ser mandado a única profissão que o sujeito acha bom ser freelance é o jornalismo, porque ele julga que não tendo vínculos empregatícios ele tem uma liberdade é, mantém a sua liberdade de expressão frente ao dono do jornal. Então, o jornalista tem uma uma atitude assim de se julgarem assim os mediadores do bem e do mal, né? que é um pouco de, um pouco né? É, mas é muito difícil achar jornalistas verdadeiramente culto. Realmente cultos são muito poucos. Mesmo nos Estados Unidos, mesmo nos outros lugares, não é uma coisa comum um jornalista, assim, que está na redação fazendo isso. Então, você vê aqui no Brasil, por exemplo, acho que o mais curto que teve aqui, jornalista, jornalista, o Oliveira Ferreira, que fazia os editoriais do, do Estadão. Mas esse, você tem um blog muito bom, esse é um sujeito que escreveu 20 livros sobre... é o melhor intérprete do papel do Exército na política brasileira. Ninguém entende tão bem o, o Partido Verde, né? Que é o, o chamado Partido Verde, antes desse negócio de de, de, de ecologia, o partido verde aqui era o Exército. Tá, está vivo. Oliveiros, conhece no final, Oliveiros Ferreira. Tem um blog muito bom, faz análise extraordinários. é Eu acho que na minha opinião é o jornalista brasileiro mais culto de, desses aí, né, que a gente conhece, porque eu não estou falando lá do, do, sei lá, do, do, do pessoal do século XIX, eu já não sei. Eu sei que no século XIX tinha um jornalista chamado no XIX, chamado Silva Jardim que era que era um jornalista e, e republicano no tempo do Império. Então ficava lá o dia inteiro fazendo campanha, fazendo discursos contra o imperador. Oliveiros do quê? Oliveiros S. Ferreira. E, o, e esse Silva Jardim tem mais no passado Silva Jardim. Esse Silva Jardim tem como nota notável na sua existência o fato de que ele morreu caindo dentro do Vesúvio o que não é pouca, pouca coisa para uma biografia <risos> ele foi, foi, foi para a Itália <risos> e caiu dentro do Vesúvio não é qualquer um que, que faz uma, uma, uma coisa dessa Eu coisa feia né? ficar fazendo piada com uma coisa dessa tá? tá? seu fim. Então retire também essa parte sádica do... do da, é o quê? Do Silva
2: Jardim.
0: Do Silva Jardim nunca se pescoço. Foi? Caiu, morreu, né? Se não morreu, deve estar bem chateado. Né? É. Era, era um jornalista daqueles assim exibidos e, 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 e escandalosos que era contra, o, contra o, o Império, né? Ele ficava fazendo, fazendo aquela, aquela confusão no, na, 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 no Senado, né? assinadora alguma coisa. Ele era político. E, então tem lá, se você pegar, botar na internet lá, parece lá, nascimento serontas é que Minas, o Rio, morte, Vesúlio, Itália.
2: <risos>
0: Bom, então. Continuamos, então, pessoal. Bom, queria fazer um pequeno resumo, só muito rápido até agora. Bom, Aristóteles é um sujeito que, por proposição filosófica, digamos, como técnica filosófica, ele analisa os fatos reais concretos para tirar conclusões legítimas. Esse método chama-se indução. É o contrário daquilo que Platão fazia, que era deduzir. Na, na prática não há nenhum conflito entre indução e dedução há apenas a coexistência dessas duas maneiras de fazer da qual nós não conseguimos nos livrar então não há uma escolha necessária entre Platão e Aristóteles porque os dois o fato de que eles são é, pontos de conflito apenas os é, coloca no, na cena da tensão natural que há entre o fato de que nós, ao mesmo tempo que pertencemos a uma espécie, nós também somos indivíduos é, separados dela. isso é o, o problema insolúvel. Essa polêmica chama-se polêmica dos universais. Foi uma das polêmicas mais importantes da Idade Média, por exemplo. E o não foi resolvido também. Não tem solução. E o, e o Aristóteles, então, foi investigar 158 constituições não que ele tenha sido isso pessoalmente, ele era chefe de uma escola, ele provavelmente montou uma equipe de trabalho que fez isso. e, e Deve ter mandado gente verificar aqui e acolá, e em alguns casos ele recebeu as constituições escritas, assim, e perderam -se esses documentos, embora tenha-se aí certeza de que eles desistiram. E só sobrou a Constituição dos Atenienses, que é um livro que você consegue comprar aqui no Brasil, se vocês lembrarem bem, naquela edição da Nova Cultural da Política, onde só há três capítulos. Da Política, só há três capítulos. E, resumidos uh, três livros né, da Política, no lugar dos oito, não mais. Né. Aqui nós temos os oito compilados em quatro, mas lá tem só três, e não oito. Você tem lá uma tradução da, da, em português, que eu não conheço porque eu tenho a tradução da em francês que são bilingües, muito bonitas então não li essa em português e só sobrou esse e aí ele, ele, o Aristóteles então faz uma série de considerações mas essas considerações sobre política que ele faz só podem ser entendidas se vocês lembrarem sempre que ele é um ele está é, estabelecendo algumas premissas inegociáveis. A primeira é de que o homem tem de sempre o bem, quer dizer, o fato de existir uma, qualquer ação humana é para o bem e não para o mal. E quando há alguém que faz para o mal e sempre há alguém que faz para o mal, sempre há um espírito de corpo. Tá? Então essa, esse ato não é um ato normal, mas é um ato acidental. Isso não é da essência do ser humano, mas é do acidente. A segunda premissa é de que os seres humanos não existem fora da vida social, portanto, viver em sociedade é tão natural quanto respirar, faz parte da natureza viver em sociedade. O ser humano não, é, não pode ser compreendido fora da sociedade e só é possível viver fora da sociedade para quem for ou Deus ou um animal, uma besta, porque os outros todos estão prisioneiros na sociedade. A terceira suposição é que o, o, a, a, a comunidade, eu falei, contei a vocês que eu tenho que fazer, é, no livro O Homem e a Gente, e ensina a diferença de sociedade e comunidade. Então, isso que nós chamamos de sociedade é uma entidade é, neutra, uma entidade genérica, uma entidade onde as relações são meramente formais. Então, você convive com milhões de pessoas que você não conhece, nunca conhecerá, e que você não quer mal nem bem, e você convive de modo respeitoso e, ah, digamos, protocolado, né? tem assim um, um comportamento padrão que você nem foi você que inventou e que você nem sabe o que é assim, mas você faz. Ah, o Aristóteles não está falando dessa, está falando da comunidade que ele então chama de pólis. Então, o que é uma comunidade para Aristóteles? É uma, é uma entidade, uma reunião de famílias, que são, por sua vez, é, um agrupamento de pessoas composta de um pai, uma mãe, filhos e escravos. Um conjunto grande dessa de, desse unidade básica chamada família fazem as, a, fazem as aldeias, as aldeias juntas fazem a pólice. A é a cidade a esotérica. É alguma coisa que não tem simplesmente uma noção geográfica, tem uma noção de, unifica de, de comun comunidade, ou seja, tem uma coisa em comum, que é a unificação do imaginativo, embora isso não esteja claro no Aristóteles, ele acaba contando isso depois na poética, que vem no erro Então, aquela gente que está ali, é, torce pelo mesmo Deus, faz homenagens ao mesmo Deus, é, elegeu o mesmo imaginário coletivo, são lugares pequenos, e o Aristóteles insistiu muito em que a cidade não podem ser grandes ou seja, não podem eh, estar fora da vista a área toda da cidade tem que estar à vista pode, tem que ser capturável por um, um olhar e além disso, a população não pode ser tão grande que possa incentivar o anonimato quando você já não sabe mais quais são os méritos e deméritos dos outros você então já eh, passou por um tamanho ideal A história escreveu isso, portanto, num mundo de cidades pequenas com unificação cultural total como ele parte desses pressupostos, então ele, ele conclui assim, bom, se, só se faz as coisas pelo bem. E o homem é um animal social, portanto, um animal comunitário, portanto, um animal político. Não é isso? Então, até o conceito político dos Estado, é esse, e não é o conceito é, de barbearia, que a ideia é de que tudo que você faz tem, no fundo, algum interesse em qualquer. Então, o, o, a cidade é um meio de aperfeiçoar o ser humano. Então, entre os meios de perfeição do ser humano está a cidade. É por isso que ele insiste muito em que a cidade seja é, construída em torno dos melhores valores e não os piores. E os melhores valores não podem ser aqueles ligados às coisas materiais. Portanto, ele o tempo todo faz um esforço para dizer que o que nós chamaríamos modernamente de mentalidade burguesa, né, que ele não chama assim, né? Mas a mentalidade burguesa, ou pior ainda, né, a mentalidade servil, eh, né, não serve como modelo de existência social. Embora sejam absolutamente imprescindíveis para que a sociedade funcione. Também durante toda essa nossa conversa agora fiz várias menções, várias analogias entre esse, esse, o, 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 o modelo aristotérico e o, e, o, e, a teoria das, e o modelo das quatro cartas... Eu percebo que há uma total ah, sintonia entre eles embora Aristóteles nunca fale desse jeito porque afinal provavelmente ele não sabia que isso existia dentro da perspectiva de, de distância da época é o distante para Aristóteles é um negócio que está a mil quilômetros muito distante né? muito distante é um negócio que está a mil quilômetros é, há uma sensação sempre de que o um modelo aristotélico é um modelo de intervenção estatal mas é, é, de fato é. Nesse ponto, não há diferenças enormes entre o modelo aristotélico e o modelo platônico da República. Mas quando você considera essas circunstâncias que eu mencionei, de que se trata de um lugar muito pequeno, está se falando de um lugar onde há uma unificação cultural muito grande, essa ideia, essa sensação de interferência do coletivo sobre o individual é muito menor. Além disso, ele critica tudo aquilo que Platão, no modelo republicano de Platão, é, está é, excessivamente é, autoritário, como a ideia de que as crianças, por exemplo, têm que ser propriedade de todo mundo. Isso é alguma coisa com o que Aristóteles não concorda de modo nenhum. O primeiro apêndice do livro, que você tem que é um capítulo normal nos outros livros faz então uma crítica do modelo platônico na segunda-feira se nós conseguirmos tempo ainda vamos ler esse apêndizinho aí como como complementação ontem então ontem nós chegamos a um ponto em que finalmente o Aristóteles eh, fez aqui uma descrição das eh, possibilidades de governo então você tem a monarquia como uma, uma possibilidade natural ele, ele começa dizendo que há três modos legítimos que é a monarquia a aristocracia e a politeia eh, corresponde ao governo de um, o governo de poucos ao governo de muitos, e que esses três sistemas naturais é, evoluem, degeneram para tirania no caso da monarquia, para oligarquia no caso da aristocracia, às vezes vez os que têm mérito de governarem, os ricos que governam, ah, e no caso do, do, da politéia, degenera para a democracia. Ele, no entanto, não mantém esse modelo como como, como modelo sobre o qual ele é, esquematizará o estudo, porque quando ele foi olhar para 158 constituições, ele descobriu que ah, há um pouco de decadência em todas elas. Ele acaba com, com conclusões de seguinte maneira: primeiro, não dá para fazer a aristocracia na prática, não dá. Segundo, as monarquias nunca são puras, sempre tem lá algumas variações. Então, o que ele faz, na verdade, é abandonar essa, esse modelo teórico, né, digamos assim, básico, e trabalhar, então, com a descrição do que existe, o que gera 18 possibilidades que estão aqui em 18 linhas diferentes. E ele, então, acaba é, aqui propondo que o que se, pode, que se deve fazer de prática, na, na verdade, porque o livro A Política é um livro de natureza prática, né? Um, um livro de prática. Não é, não é um livro técnico. Há três tipos. O Aristóteles dizia, né, que há basicamente três tipos de, de livro: há o livro teórico, que é aquele que procura apenas saber por saber; há o livro prático, como é a política, que é um livro que procura orientar a ação. Portanto, um livro de natureza moral, né, Considerando moral, né? Costume, né? O que é? A ética é a é pedaço de filosofia que estuda os costumes, quer dizer, qual é a ligação entre a palavra moral e a palavra ética. É, moral é o conjunto de códigos morais, ou seja, são, são é, ritos de conduta pessoais. E quem estuda esses códigos morais é uma, uma ciência filosófica chamada ética. Então, ética, no, é, esse é o sentido, digamos assim, convencional dessas duas palavras. Aí você tem, obviamente, variações, espinosas. Define de outros jeitos, nem vale a pena a gente debater muito, é, para não sair muito do assunto. Mas então, eu, em princípio, senti das essas duas palavras aí é esse: há códigos morais em todo lugar. Não é isso? Para vocês terem uma ideia, no, o Matias de Sábio, é, quando cria aquela sociedade de libertinos, a primeira coisa que faz é estabelecer uma regra, de, dez regras, de como é que os libertinos têm que se comportar. Quer <risos> dizer, Dentro do clube dos libertinos, que era uma entidade absolutamente demoníaca e libertina, tá? então mesmo ali dentro, ninguém tinha o direito de não ser libertino, como era a primeira regra. Todo mundo tem a obrigação de ser mau. Não deixa de ser uma regra, não é isso? Tá? Então mesmo dentro do, de uma perspectiva humana de, de, de anti-moral... Anti existe algum código moral que a sustenta. Então, você vai lá ver o Clube dos Libertinos, do Marquês de Salles, hein? aquela turma lá, o Dom Mancê, etc., eles tinham lá um código, um regulamento do Clube dos Libertinos. E eu, eu, então, há código moral em todo lugar, e pelo fato que isso acontece, a, a filosofia, então, tem um, um pedaço dela, é para estudar isso. Né? Então, há aí, grandes filósofos que se dedicaram a esse assunto. Então, há a moral é a conduta, é a ética, é o estudo da conduta, das regras de conduta humana. Então, o, o, o Aristóteles encaixa esse livro, a política, dentro dessa categoria. O terceiro tipo de livro é o livro técnico, é o livro que ensina a plantar batata. É o livro que ensina determinadas habilidades que são é, poéticas, no sentido aristotélico da palavra, e que é poético, é aquilo que produz, em produção envolvido. Então, uma coisa é um livro que te ensina a jardinagem, que é ético, outra coisa é um livro prático, de praxis, como esse aqui, que te ensina a fazer direito, a se comportar, né, como deve ser o comportamento, e a outra coisa é um livro teórico, como é, por exemplo, a Metafísica, em que você estuda o conhecimento pelo conhecimento. Isso está tá claro, né? Desse jeito como eu estou falando, dá para entender fácil? Está né? bem claro, né? Então, então, o Aristóteles, como está querendo, na verdade, sugerir para os seus contemporâneos o melhor modelo de cidade, a melhor, o, melhor, o melhor esquema de pós. Então, ele acaba é, desenvolvendo, acaba concluindo que esse, que esse melhor modelo é uma mistura entre dois modelos decrétitos, que é. Decréditos não, né? Degenerados. degenerados. Que é a democracia e a oligarquia, casando os dois, fazendo então isso que ele chama aqui, no item 13, de República Democrática. Parece a ele ser o único jeito de fazer isso funcionar. E as outras formas todas existem, mas ele não acha que sejam melhores do que elas. Embora ele esteja dizendo o tempo todo que a fórmula melhor depende do que cada sociedade julgue que seja a felicidade do seu cidadão. Como no entanto? falando mais proximamente para o público ateniense, é como se ele estivesse dizendo que para aquele público com quem ele está falando, o melhor jeito de fazer é a República Democrática. Na medida em que ele vê o Atenas como sendo o povo mais desenvolvido do mundo, então esse, esse modelo que ele propõe é o modelo digamos, mais, mais, é, mais desejável em última análise, é o ápice de todos os modelos. E é isso que ele fez até agora. Ele chegou a essa conclusão e agora ele vai nos contar mais coisas sobre a organização do Estado, da cidade, e depois ele vai nos ensinar em seguir, né, no final, ele vai nos ensinar como faz para manter o governo. Como é que você evita que os governos sejam destruídos, que é o quarto livro do, da política de Aristóteles. Quarto livro no sentido, é, no critério dessa compilação, que na verdade são oito. Né? Então, todo mundo irá dizer que são oito e está certo. Então, temos aí, então, esse esquema básico que nós vamos, de vez em quando, dar uma olhadinha nele, caso a gente tenha dúvidas sobre o que, que ele está falando. É isso, pessoal. Então, estamos na página 127. Então, vamos lá. Então, vamos, então, para o capítulo 10 né, é, dos três poderes existentes em todo o governo. Quem gostaria de ser o leitor da primeira parte? voluntários. Então, fica um, um, um no agora depois você pode ser Obrigado, Bom, vamos lá.
1: Os três poderes existentes em todo o governo. Em todo o governo existem três poderes essenciais, cada um dos quais o legislador prudente deve acomodar da maneira mais conveniente. Quando essas três partes estão bem acomodadas, necessariamente o governo vai bem. E as diferenças entre as, essas partes que provém as suas. As diferenças
0: no governo provém das diferenças entre as partes, né? A diferença aqui é no tipo sentido de problemas, né? De mal, mal entendidos, coisas assim.
1: O primeiro desses três poderes é o que delibera sobre os negócios do Estado.
0: Esse é o poder legislativo. O que delibera sobre os negócios é o poder legislativo, que é quem faz as leis
1: o segundo compreende todas as magistraturas ou poderes constituídos isto é, aqueles de que o Estado precisa para agir suas atribuições e a maneira de satisfazê-las é o poder executivo executivo, executivo segundo é. o terceiro atrange os cargos da jurisdição poder judiciário
0: Então, o, o, esse, essa ideia de que há três poderes, né? um que... Na verdade, é uma coisa muito natural isso. Né? Alguém tem que estabelecer a lei, alguém tem que cumprir a lei e alguém tem que julgar se foi, é, né o, os casos é, duvidosos. Então, é uma coisa completamente natural que exista um sistema tripartite. Então, isso não tem nenhuma novidade. É, é, o modelo, todos os países são assim. Então, o que há um pouco de novidade é a ideia de que são têm que ser independentes. Essa ideia não está em a história E atribui-se de modo geral essa ideia a é Montesquieu. Mas, é, no fundo, ela é anterior, é do John Locke. John Locke, que é o autor dessa ideia da independência dos poderes.
2: alguém antes da Aristóteles falou isso? Não, não
0: sei. Se ele não nos disse, é muito improvável que não. Mas isso é uma coisa tão natural, tão natural, que seguramente já devia ter sido considerado, assim, teoricamente, né? é possível. O, o Platão falou disso. Platão, sim. Tá? O Platão, embora seja contemporâneo, é um pouquinho antes desses fatos. Mas é a mesma época, né? não tem muita diferença cronológica. Três poderes que todo o Estado tem, seja qual for o método que você tenha escolhido para... É, engenheirar a sua fórmula de estado, né? ou seja, organizar da cidade tem esses seus poderes. Poder tá é certo? Vamos lá então? Continuamos.
1: Poder deliberativo. Que
0: é, legislativo, né? A mesma coisa.
1: Cabe à Assembleia decidir sobre a paz e a guerra, contrair alianças ou rompê-las, fazer as leis e de suprimi-las, de decretar a pena de morte, de banimento e de confisco, como prestar contas aos magistrados. Essas deliberações são necessariamente da ostada de todos os cidadãos, ou então são todas confiadas a alguns funcionários, quer a um só, quer a vários, quer ainda umas, umas a alguns, e algumas a todos, ou algumas a alguns? Há muitas, várias
0: fórmulas diferentes, né? não esqueça que ele está sempre olhando para um universo de 158 constituições então o que a história está dizendo é Platão não faz nada disso nunca, Platão parte de uma ideia assim, olha, existe um negócio chamado governo ideal esse negócio é, é assim, pá 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 então, que a gente devia fazer igual a isso a história não faz esse jeito de falar, mas de jeito nenhum a história diz, olha, eu estudei 158 constituições que existem e cheguei à conclusão que eh, elas têm tais e, tais e tais características então Aristóteles parte sempre dos fatos concretos para os fatos abstratos, enquanto Platão faz o contrário, Quando Platão deduz Aristóteles induz ah, o, o Aristóteles criou rigorosamente o um método da ciência há uma calúnia enorme que se faz contra ele que é a ideia de que ele foi foi, 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 foi Desbancado na Idade Moderna, no Renascimento, pelo Galileu Galilei pelo Francis Bacon. Essa dupla aí, o Francis Bacon não é esse que é pintor, né? que é contemporâneo, é o Francis Bacon, é, que era filósofo, que é o inventor da Revolução Industrial. Né? O Francis Bacon é o inventor da Revolução Industrial. Mas esses dois aí são ditos como sendo é, renovadores da história, quando na verdade eles não inventaram o método científico, eles apenas inventaram. O, o, o experimento matematizado, que é uma coisa completamente diferente. Então, eles apenas inventaram um método de fazer experiências e, e tentar é, encapsulá-la dentro de equações matemáticas. Foi isso que esses dois inventaram. E não foi não tem nada a ver com o método científico. O, o Aristóteles teve, foi
1: muito, 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 muito
0: é, longe. E não dá para julgá-lo como um sujeito que foi Superado pela dupla Galileu Galilei, que não é verdade.
1: Quando todos são admitidos na deliberação sobre qualquer matéria, há democracia. O povo ostenta a igualdade em tudo. Mas todos podem participar das deliberações de algumas maneiras, de várias maneiras. A primeira, quando, ao invés de vir todos juntos, comparecem por sessão e sucessivamente como no sistema de teclas de, uhum. é um de, 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 de Mileto. Que é um autor que só o Aristóteles
0: menciona. De Leclar, não De Leclar, de Mileto, é um autor que só o Aristóteles menciona.
1: Além disso, quem delibera é a Assembleia dos magistrados, mas todos chegam por seu turno a magistraturas, bem da tribo que vierem, bem a condição que tiverem, ...sem efetuar os últimos até que todos as tenham ocupado. A Assembleia Geral do Povo só ocorre em torno da das leis para retocar a Constituição ou para ouvir as proclama proclamações dos magistrados.
0: o grau de, por exemplo, né, que o grau de interferência, né, é o grau de constituinte, né, que quem que é constituinte? Depende muito do sistema, então... Se vocês olharem aqui, nesse esquema, existem aqui quatro fórmulas, cinco fórmulas diferentes de você produzir na democracia o um processo de representação. Então, por exemplo, se no Brasil você tivesse eleição direta apenas para ser representante distrital, então cada grupo de 10 mil brasileiros votariam em uma pessoa. E aí, então, haveria um colégio eleitoral que elegeria para cima, acabasse com eleição direta no, no Brasil, seria uma coisa de porque acabaria enormemente, diminuiria enormemente a demagogia. Né? Isso não significa que deixaria deixar de haver democracia. Significaria apenas que você manter a eleição direta, num âmbito é já possível haver uh, um conhecimento real do candidato. É né? Então, o voto digital tem esse sentido. Você vota em quem você conhece, cada 10 mil brasileiros elege um sujeito, um representante, uma cidade como São Paulo, por exemplo, teria muitos e muitos e muitos, e eles vão se colegiando, cada vez em grupos menores, até que é, acontece como na Suíça. Quem é que sabe quem é a da Suíça? Ninguém, porque, porque eles têm um colegiado, sei lá, de 20, que vão se, é, vão se fazer um rodízio. É, então, isso significa que a Suíça não é democrática? Não. Para uma ideia, até 70 e. Sim, 16. Na Suíça as mulheres não votavam. Suíça? 75. Quer dizer, isso significa que a Suíça não é democrática? Não. Porque isso que se chama de democracia, já que está a história nos ensinando, ela implica em diversos graus de acesso ao colégio eleitoral, diversos tipos de acesso e diversos tipos de acessibilidade. Por exemplo, no Brasil, para você poder ser... É, é, candidato, você tem que ter uma idade mínima, você tem de ter uma... uma não, não pode ter sido condenado por crime eleitoral, não é isso? Pai? Mas, e tem que estar ligado a um partido, tem que ter sido é, indicado por um partido. Então, no Brasil há uma enorme acessibilidade ao cargo, à né? a, a, a candidatura. Mas, em outros lugares, não é assim. Então, reparem que o que caracteriza uma democracia é isso que eles só estão nos contando. Não é uma ideia de voto de voto irrestrito universal para todo mundo. Há sempre diversas possibilidades, diversos tipos de acessibilidade, tanto para quem vota como para quem é votado. É por isso que ninguém tem coragem de dizer que a Suíça não era um país democrático em 75. Mais fácil. Essa daí, essa lei na prática é completamente desrespeitada na prática. Né? Não é isso? Tá? Não pode ser analfabeto também. E, e, acho que não pode ser condenado também mais mas uma característica. Então, veja, já há alguma restrição, né? Aqui é uma restrição que não atinge quase ninguém, mas é, mas é uma restrição. Então, o que, os sistemas democráticos não podem ser analisados, ali só estamos dizendo que há muitos modos de você produzir um sistema de acessibilidade é, genérico. Alguns são mais abertos, outros são menos abertos. No entanto, são todos tecnicamente democráticos. Tá? O, o, o Henri Matsuda, todo mundo conhece, sendo empresário, ele é um dos centros mais chatos que tem, né? É difícil, deve ter alguém mais chato que o Henri Matsuda, acho que só... Esses tá? dias eu vi na televisão, ele, ele era dono da uma empresa de engenharia mas aí Hidro serve um hotel de um hotel, uma, um hotel Marcos Ciclaro, em São Paulo. E ele, ele era, tinha um programa de televisão, tipo o João Soares, em que ele convidava pessoas, mas só ele que falava. E, e, e ele tinha uma ideia chamada, de, quando começou no tempo da Constituinte, ele tinha um modelo de democracia no Brasil, que era muito interessante, que dizia uma demarquia. Que não foi ele que inventou, mas ele que pegou esse modelo de outras fontes. E que é basicamente assim, só, só quem vota para a presidente da República, e só quem elege é quem tem 50 anos. Pode, você chegou com 50 anos, você está no colégio eleitoral e pode ser eleito. Você não tem 50 anos, você não vota de jeito nenhum. Isso é uma maneira, de, isso é democrático, absolutamente democrático. No entanto, não é universal. Né? então a ideia ingênua que nós temos é de imaginar que os esquemas democráticos têm de ser obrigatoriamente universais então eles não são Por é... que, que ele acha que é 50? Eu, eu não sei se é 50 ou 55 mas é por aí porque ele acha que é preciso uma certa maturidade para você é, eleger o prestágio público e você não deve botar pessoas imaturas para tomar decisões que podem mudar a história do país né? que é o que se tenta impedir hoje então, isso é uma, é uma, é uma, é uma proposição es, es, esdrúxula e exótica, convenhamos, mas não deixa de ser uma proposição democrática. Demarquia, o nome desse, desse, desse método de organização política do país. Muito bem. Concordemos ou não concordemos com ele, não deixa de ser um método. Deve ter alguma virtude.
1: A segunda maneira consiste em deliberar todo o conjunto e em Assembleia Geral, mas só reunir esta para as escolhas ou eleições de magistrados, para a legislação, para a paz ou para a guerra, para a auditoria das contas ou para a censura dos contadores.
0: É, os contadores não são esses aí que estão por aí, os contadores aqui são os gestores da fazenda pública. Tá? Então, são o que nós chamaremos hoje de gestor, é, secretário da Receita Federal. Tá? Alguma coisa equivalente.
1: Tudo mais permanece em poder e sob a decisão, cada um segundo a sua competência, dos magistrados escolhidos dentro do povo ou por meio de sorteio ou por eleição. A terceira hum. maneira é que a Assembleia Geral do Cidadão só confesa para a nomeação e para a censura dos magistrados para a guerra e para as alianças, sendo o resto administrado pelos magistrados eletivos e nomeados pelo povo, com todos os musicais desse
0: estado. É, então é assim, o que que faz a... você convoca. porque eles estão falando de uma cidade de 5 mil pessoas, 5 mil pessoas tem 3 mil estradas, 2 mil estradas, são 2 mil, metade são mulheres, portanto são mil, desses mil tem Estado de cidadão 700 então, esses 700 só vão liberar deliberar sobre a outro método né? só deliberam sobre grandes decisões como entrar ou não em guerra contra a terra agora, as decisões comezinhas do dia a dia, ligadas aí as código né, de posturas municipal, essas coisas isso não é deliberado mais pela assembleia, mas por representantes da gente que faz as leis sozinha é outra maneira de fazer? Ele está aqui descrevendo as diversas possibilidades, se não quer é uma só.
1: A quarta é reunirem-se todos para a deliberação, sem que os magistrados possam decidir coisa alguma, mas apenas opinar, em primeiro lugar, maneira usual, na qual, na última espécie de democracia, que como dissemos, à
0: oligarquia despótica e à monarquia tirânica. É, esse é o tipo que corresponde àquele tipo em que a, a democracia vai virar a tirania, em que a Assembleia não tem nenhum poder de fato de deliberar nada. Então acaba sendo apenas para forma, sendo apenas é, de natureza figurativa. Todas as maneiras
1: de deliberar são
0: democráticas. T entenderam, pessoal? Todas as maneiras de deliberar são democráticas. Porque a gente tende a achar que é democrático só esse método que nós temos hoje de universalidade do voto. Então, isso não é necessariamente democrático. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, quando um determinado, cada estado tem lá uma certa quantidade de votos teóricos, né, tem lá um determinado peso eleitoral, quando um candidato vence, num estado qualquer lá, mesmo que ele tenha sido por um voto, todos os votos daquele estado vão para aquele candidato. Entendeu? Imagina que tenha lá um Estado que tenha 5% de peso no, no, na, 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 no cômputo geral. Então, nesse Estado aí, o candidato republicano venceu por um voto. Deu praticamente empate. Mas, em vez de 2,5% para o cômputo nacional de um e 2,5% para o outro, vão todos os 5% para o republicano. Foi assim que o Jorge Bush ganhou a primeira eleição. Com a Florida, com suspeitas de fraude, até, que o alemão dele era, era governador ficaram recontando os vossos dois anos, lembram disso? Nem sei se, se isso foi suficientemente é estabelecido, mas o que fez com que o George Bush ganhasse a eleição foi que a Flórida acabou dando Bush, que é um estado de peso eleitoral alto. E, e, e lá na Flórida, o, 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 a, os, os democratas alegam que teriam ganho. E, e aí, então, ficou aquela briga sobre se ganhou ou não ganhou. Lembram disso? É um sistema, portanto, que não corresponde ao nosso um homem um voto. Agora, alguém ousaria dizer que os Estados Unidos não são para um país democrático? Não, né? Não, não dá para dizer isso. Só pode dizer qualquer coisa, mas isso não. Isso não dá para dizer. Né? É que eles não usam linha eletrônica. Pois é.
2: <risos>
0: então, primeiro, não é obrigatório. Segundo, eles nunca usam, nunca fazem a queima do voto, as eleições. São também sempre referendos sempre representa o um referente. Quando você vai fazer a eleição, o sujeito, além de votar no, no determinado candidato, ele responde 50 perguntas lá sobre assuntos é, que se busca diferente. Então, nos Estados Unidos jamais se faria um plebiscito para saber quantas armas jogaria-se isso na eleição, porque é o mesmo custo, né? É o mesmo custo.
1: E elege o chefe do Ministério
0: Público também na ocasião? Nessa mesma ocasião. Então, a eleição é diferente aqui. Então, o fato de que lá, eventualmente, não há um peso de uma pessoa por voto, como é aqui, porque cada um vota, mas, na hora de fazer a conta, não é bem assim, entendeu? por que, que não é assim? Porque o voto é colegiado, o resultado do voto é estadual. E cada, cada estado, então, corresponde a um certo peso cuja soma tem que estar 100%. Então, se você ganhar nos estados mais populosos, você tem mais chance de ser presidente, porque né? Agora, como é que você sabe qual é o, quem é que ganhou no Alcântara? Né? É, você vai ver quem foi que teve uma votação lá. Mas a votação não é proporcional. Ela é, ela é, ela é 100%. Aquele peso aplica-se 100% a um dos candidatos. Então, se houve um que ganhou por um voto, ele ganha todo o peso eleitoral daquele Estado para a sua candidatura. Isso nos pareceria injusto. Não. não, o que está acontecendo lá o que está acontecendo lá é o processo de seleção dos candidatos, que eles têm um sistema lá em que eles eles, eles, eles montam um colégio eleitoral é, intra partido para eleger o candidato. Quando de vez em quando essa eleição é simultânea na mesma cidade, às vezes não é. Então, os candidatos do partido aqui no Brasil, os candidatos Aqui no Brasil faz de modo geral uma Assembleia, uma, uma convenção apenas para ratificar quem já está escolhido. É, é como diziam os políticos da antiga aqui, né? A gente primeiro toma a decisão, depois faz a reunião, nunca ao contrário, pelo amor de Deus. <risos> entendeu? <risos> entendeu? Toda vez que parece um sujeito meio ingênuo, né? Meio, 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 meio assim experiente, mas bom, vamos fazer uma reunião para a gente. Diz, não, não faz isso. Não. não é assim que faz. Você primeiro decide, depois você faz a reunião apenas para para acertar. Mas é assim que a malandragem da vida manda fazer. É assim que todo mundo faz nesse mundo político. Você acha que é convenção? É, às vezes em quando acontece um bate-chapa de verdade, porque há uma situação de conflito no partido. Então, o PMDB é tipicamente o partido em que isso acontece o tempo todo. É isso. Mas o resto não. Está tudo acertado já. Você vai lá só para justificar aquilo. Mas lá não fazem assim. Então Tem lá o Obama, tem lá Hillary, tem mais não sei quem. Então, como é que você sabe quem é que vai concorrer para o Partido Democrático? Você cria uma mini eleição com pesos eleitorais eh, equivalentes aos nacionais e você faz, então, um, um, como é que se diz, né? aquilo que o, o pessoal em inglês diz, é, é, run the country. Então, run the country é fazer esse processo. Os tradutores aí precisados, traduzem por correr o país inteiro no sentido
1: físico, assim, não, 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 não dá certo. Sobretudo tudo para os candidatos de mais idade. Você disse assim, por exemplo, que é, no estado, exemplo, o candidato que levar a maioria, ele leva 100%? Do, da cota do estado.
0: Então, imagine, são 50 estados, né? Sim. Então, a somatória de todas as cotas tem que dar 100%. Então, para, é que, 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 para que eles mais, fizeram isso? Mais ou menos cota. É para é é poder é, representar a diferença é. de população. população. Então, também, né? pega um, um estado como a Califórnia, que é muito grande. Então, a Califórnia tem uma cota uma maior, tá? não sei quanto é. Então, lá na Califórnia, vai lá o, o Clinton e o Bush. Aí, o, qual dos, a gente da Califórnia tem a 4% dos votos, 5% dos votos. Vale, né? O peso da Califórnia vale 5%. Então, quando chega na eleição, o, o que tiver ganho dos dois, leva 5%. Independente. E o outro não, o outro não leva. Nada, leva. Ah, é. É, foi assim que não sabe disso. Foi assim que o ganhou assim a primeira eleição. Dentro do sistema
2: democrático, o é mais adequado?
0: Está isso, a... isso também é democrático, porque o sistema democrático é assim: convencionado, né? É, porque ele é um método que todo mundo concorda, que está dentro da regra do jogo e que estabelece um grau de acessibilidade é, que tem defeitos de Então, o que eu estou dizendo o tempo todo, o que eu queria insistir, é que Democracia não implica necessariamente apenas uma fórmula, como a brasileira diz assim, todo mundo com mais de 18 anos tem direito de ir lá votar. E isso computa-se os votos, então, um a um. Esse método de votação é uma das possibilidades de democracia, mas não é a única. Porque o esquema americano não é assim, e nós não vamos dizer que não é democrático. A demarquia, caso houvesse, também, é, porque todo mundo tem, teoricamente, a potência de atingir 50 anos 50, portanto, todo mundo será eleitor no dia. Tem uma justiça nisso também? Então, há muitas e muitas fórmulas que não são é, iguais aqui que nós temos aqui e que continuam sendo democráticas. Por isso que ele está dizendo, ó, tem um jeito de fazer em que todo mundo vota. Então é aquele negócio de reunir, né? Pessoal, vamos lá, a gente quer saber se vocês querem que a lixeira seja pintada de verde ou de amarela. Ah, não, começa aquela polêmica. Então, há lugares em que você convoca todo mundo para decidir, lugares em que você convoca só para decidir se vai fazer guerra com terra. E esses, a decisão sobre essas coisas são feitas por burocratas, por funcionários. Três
2: meses para decidirem é cor linda linda, porque...
0: Então, é mesmo, né? Ficaram brigando na reunião de economia. É. é o negócio das águias de Cúliver, né? O, a, a, aquelas duas vidas que estão em guerra, que estão em guerra porque uma achava que tinha que quebrar o ovo pelo lado pontudo e a outra achava que tinha que quebrar o ovo, aqueles liriputianos, né? pelo lado redondo. Então as águias de Cúliver, olha esse, esse Jonathan, você tem um tremendo embora uma vez ele escreveu um artigo um sério no jornal da Inglaterra, num documento, dizendo que a maneira para resolver o problema da pobreza em Londres era as famílias pobres venderem os seus filhos para serem comidos em churrascos pelos, pelos ricos que podiam pagar. É óbvio que ele fez isso de gozação, né? Mas é um tremendo gozador. Esse é Swift, mais o Chesterton. São os dois maiores gozadores que eu acho que tem na literatura é, assim, destas dos países mais conhecidos. Né? Tem um humor, um senso de humor até um pouco exagerado. Mas, se estão compreendendo o que eles estão dizendo, está mostrando que há muitas fórmulas democráticas, que não apenas a fórmula que nós aí usamos hoje, é, que me parece ter muitos e muitos defeitos, que é a fórmula que incentiva a demagogia. No Brasil, seria muito mais conveniente alguma coisa parecida com o voto principal? a única da
2: democracia Ainda é a democracia mas
0: ela fica um passo no É, é mais ou menos assim é. que é. Eu acho que é a assemblismo, puro na prática. A qualquer
2: momento você vai estar lutando.
0: Então, eu tenho, eu tenho a impressão que o Brasil, do jeito que é, com grau de cultura média, porque há aqui um problema sério de nível cultural. né? Eu acho que aqui tinha que ter alguma coisa com voto digital. Você vota num pequeno colégio eleitoral e aí para frente ninguém mais vota. So, o colégio se produz, né, Um outro, um outro, colégio, um outro colégio, até chegar no, no, no sujeito em cima assim, né? parece, por exemplo, quando houve a quando havia aqui a eleição indireta para a da república né, o, o Tancredo Neves foi eleito indiretamente o primeiro de, o, da nova fase foi o cobre né? o Tancredo foi eleito pelo congresso pois a eleição indireta pelo congresso é uma forma democrática, como como outro qualquer tem nada de não democrático, você não elegeu o Congresso. Todos, o, a, tinha o senador biônico, tem esse, tem esse problema, né? Naquela época, uma parte do Congresso era biônica, mas não era a maioria de modo nenhum, porque os senadores não eram todos biônicos, havia uma parte dos senadores que eram biônicos. Não sei os mais jovens talvez não lembrem disso, mas havia uma, uma parte dos senadores que eram indicados pelo governo. E era
1: praticamente democrático, como é que foi
0: relativamente? Era um modo de fazer um é, acesso é, mas... restrito. Tá? Tinha um modo. A senhora amiga que
1: virou, que virou que é a senhora
2: era
0: a senhora. Quem é? A velha
1: bruxa.
0: é porque estava.
1: É, o... é mesmo? É, eu é. ah, é, não sabia. A Tem o...
0: A... o... 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 Aí, eu... eu conheço vários aí que, 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 que foram também. O...
1: Aí Ela mesma, eu não quero instalar o telefone público, tudo, porque é tudo que é buraco. Que? Na, na minha região, né? É. Então, então
0: a eleição indireta para a primeira república, em que o Congresso Nacional que elege, não é uma forma autoritária, é uma forma democrática. Embora seja uma forma que pareça, é, que, que impõe restrições, mas é uma forma democrática também, por que não? Nós mudamos para
1: primeiro-ministro.
0: Primeiro-ministro não é eleito pelo Congresso. Mas era parlamentarismo, era outra forma de governo. Por
1: exemplo, no modelo inglês.
0: Então, mas aí é que mesmo o parlamentarismo tem várias formas, né? Então, o Brasil teve parlamentarismo durante todo o Império e quando a Constituição do Império de 1824, né? que foi, de, é, como é que é? 13, é, 23 de março de 1824, o dia que foi promulgada a Constituição do Império, quando ela foi, ela foi derrubada pelo, pela, pela República, em 89, ela era a terceira mais durável constituição da história do mundo. No mundo, todas então, que havia. Um sucesso inacreditável. E o, o Império foi parlamentarista o tempo todo. O, o, o Imperador representava o poder de moderador, e havia então um primeiro-ministro, o governo civil, que conduzia os negócios do Estado. Ah, no, durante, para impedir a posse do Zango, do, do tentou-se uma recuperação do parlamentarismo, que foi aquele parlamentarismo que hoje, dois, três anos, dois anos, né? que foi que não deu certo. Né? Foi o Tancredo Neves que foi primeiro-ministro, o, primeiro o Lusário Batista foi o primeiro-ministro. O mais...
1: Neves foi pior do que papagaio de pirata, né? Qualquer pirata que você encontrasse nos oceanos, né, e nos mares, ele
0: estava no homem. Foi, foi né? Então esse parlamento não deu certo, foi, foi derrubado por um plebiscito um e voltou o presidencialismo para assumir o tráfego do, do Jânio. E aí deu o que deu, né? deu a Revolução de 1964 como consequência. Vocês lembram desse episódio? né? O, o, o Jânio Quadros assumiu o governo já em Brasília, o primeiro presidente em Brasília. E o Jânio Quadros resolveu fazer uma bravata de, de demissão para ser é, trazido, inclusive, com glória de volta. E o pessoal não deu a mínima e, e aí gerou um problema, né? Porque o vice do Jânio era o Jango. E o Jango era um sujeito à esquerda, é, um boneco de ventríloco do Brizola, porque ele era parente do Brizola, ele era cunhado, cunhado do Brizola. E o Brizola que mandava e queria fazer a República Bolivariana da época aqui então, para impedir, os militares não queriam que o Jango assumisse. Então, para resolver o problema, inventaram um parlamentarismo em que o, o Jango assumiria, mas não reinaria. Né? Ele seria, seria a rainha da Inglaterra.
1: Ele veio na China, né? O que estava na China, né? Foi isso mesmo.
0: É. E aí inventaram isso, fizeram o Tancredo Neves de primeiro-ministro, mas não deu certo. Aí o Jango voltou, assumiu como presidente... Começou a fazer a República Bolivariana... E veio a Revolução de 64. Essa é a história que conduziu... Aos acontecimentos que, que vocês conhecem aí. Tá? E tudo começa com o Jânio... Fazendo aquela brincadeira. No fundo, culpa do caso da Seda. O caso da Seda que elegeu o Jânio... Porque o caso da Seda não queria ser presidente... Depois do JK. o JK tinha sido um presidente muito popular... Então ele queria botar um cretino fazer quatro anos de besteira e ele aparecer para salvar a Pátria. Então, ele planejou de eleger o Jane, o Jane fazer bobagem quatro anos, porque ele era louco. Quatro anos depois, ele, Carlos Acerto, assumiria o governo com toda... Né, um, e faria um governo magnífico, porque é um governo de salvação nacional. Esse era o plano que estava na cabeça do Carlos Acerto. Por isso é que ele inventou o Jane, que era um sujeito medíocre. né.
1: Era um colo da né? época, porque era uma xorinha, também, né? Ele é era pior que o colo, né? Eu digo que ele estava de era uma proposta de, de marajá de lavar, não sei o que, para ver, né? Era, era
0: um sujeito cheio de manias, contra a minha amiga de galo, contra a... Era é é uma Não o que, sujeito... Era 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 Isso mesmo. bom,
1: bom. Gente... Então, em todas as esse, as do... Acho que não foi Dutra,
0: esse, né? Não é, sei, o maior não foi o Dutra?
2: Não, foi o Dutra. Foi
0: o É, é o Dutra era outro, né? Que tinha a mulher dele que era Carmela Dutra tem um bairro aqui chamado Carmela Dutra que é o outro nome para Santa Quitéria também chama Carmela Dutra, se você sabia toda a cidade do Brasil tem um lugar chamado Carmela Dutra porque a, ela era ela ia distribuindo dinheiro para os povos, era assim o um modelo de Itaperon e então todo mundo homenageava a mulher do Dutra com alguma coisa então, aqui em Curitiba tem como muitos lugares tem um bairro, nunca ouviu falar do Carmela Dutra
2: então, Carmela Dutra
0: é um pedaço da Santa Quitéria que tem, não acho que não deve ser o nome oficial mas um pedaço da Santa Quitéria é, chama-se aí pelos moradores de Carmela Dutra, que é a mulher do Dutra né? não é isso? Tá. e a, aquele pessoal o palhaço do, da Crescentina, o Mário Schamber tem aqui um ator fabuloso chamado Mário Schamber que é um gênio do Mario e ele montou aquelas peças uma Trescentina, que é uma gozação com Curitiba. Nunca no um Trescentina? É muito divertido. E uma, da, da, uma das peças, chama-se... Ah, é é? É, tem lá o nome do, do palhaço, que é comércio é né? E né? Não lembro é mais o nome do herói. E o Convento das Canelas Dutras.
2: <risos> <risos>
0: que era a gozação do Mário Xanda. Que hoje é ator da Globo. Mas é um ator extraordinário. Direito genial, esse Mário Chamba, aqui da terra. Como é que era?
1: Só para fechar ali, como é os dias do Jânio? Correios? Correio? Não,
0: isso é uma conta, uma história de conta do Jânio como verídica: ele foi visitar uma agência dos Correios em São Paulo e perguntou assim para o funcionário: assim, o senhor, ele era ele é a Tina, o senhor é funcionário dos Correios? Daí eu disse: sim, sou, e gostaria de sê-lo? Aí o falou, bom, tá, vou colecionar ou não
2: colecionou. <risos> não tem
0: nada contra, trabalho aqui com selos de interno, agora eu não chego a colecionar. <risos> é uma das piadas que assim, se do, do gênio quadro. Muito bem, continuamos, pessoal, vamos lá. Todas
1: essas maneiras de liberar são democráticas em contrapartida a oligarquia quanto a deliberação sobre qualquer matéria em, todas as, em contrapartida há oligarquia quanto a deliberação sobre qualquer, qualquer matéria cabe alguns,
0: ponto, a poucos né
1: dessa é. forma encontram-se de várias também várias diferenças a oligarquia é ela se se republicana pois é,
0: cuidado hein, porque quando eu digo que a eleição indireta não é, é democrática é porque você elegeu o congresso Congresso é eleito, o Congresso é a somatória da Câmara com o Senado. Né? O Congresso Nacional é a somatória das duas casas é, altas, campos. Então, o, a, na oligarquia não tem eleição de representantes. Na verdade, é um poder constituído independente da vontade de todo mundo, entendeu? Por isso que a, na oligarquia não se confunde é, o que eu disse com isso, porque na oligarquia há uma minoria que vota. É, mais moto própria, motivada pelas seus próprios interesses. Enquanto que teoricamente, num no governo democrático, o sujeito lá em Brasília
1: tá lá representando bem, você. Bem teoricamente.
0: É, bem, na, bem na teoria, tá lá representando os seus interesses. Não ah, é isso? Tá? Muito bem.
1: Então a Uribe aqui dela se republicana devido à sua moderação e ao respeito que tem pela simples bastante Se o poder houver a riqueza, as riquezas médias que os seus membros forem ideios, e se por causa dessa mediocridade, contar de maior número, se não empreenderem nada contrário à lei, mas ao invés disso, se conformarem plenamente a ela, se qualquer um que tiver patrimônio querido puder chegar ao governo.
0: É quando a oligarquia se aproxima da democracia, que é o método republicano. É isso que ele acha que é o certo. Tá? É esse aqui o, o sistema que ele defende.
1: A oligarquia acentua-se, se nem todos foram admitidos na deliberação, mas apenas alguns deputados eleitos que, de resto, se conformam à lei ou uma espécie anterior. Há, enfim, pura oligarquia se o Senado ou alguma outra Assembleia elege seus membros, se o filho sucede ao pai e se essa sucessão é a senhora das leis. Aí não há nenhuma permeação, à
0: opinião alheia, a não ser do próprio oligarco, não oligarcas, que são de uma família que manda. E aí, então, estamos mais próximos da tirania monárquica do que da própria da, da democracia.
1: Quando ah, ele usa aqui deputados e senadores existiam naquela época
0: da guerra Não. São todas as expressões modernas que vieram do, da, da Revolução Francesa. E cá. uma tradução. É, então, o, o problema é que o francês tenta dar uma espécie de... É, Tenta modernizar um pouquinho o texto para poder não, não, não parecer muito atrás Então fica essa mania de colocar expressões contemporâneas é, com isso então a gente não entende mais nada, entendeu? Porque fica um traço, a gente interpreta pelos nossos hábitos modernos e não entende mais. Então o Senado, por exemplo, é um negócio que só tem no, no, no Império Romano. Mas, é, no Império Romano, o Senado é uma forma democrática, no sentido republicano. Então, Roma foi uma sociedade republicana até o Júlio César. O Júlio César, em diante, é que vira uma monarquia absolutista. O que, que era o Júlio César? O Júlio César é o monarca absoluto, tanto é que César passou a ter esse significado, né? não é isso? Tendo a palavra Kaiser, em alemão, vem de César. Kaiser vem de César. Ah, antigamente, eu achava que César também vinha. Zá era certa, mas não é não, Não é não, aqui há um engano. A palavra Zá tem uma, uma origem russa mesmo e não, embora pareça, não é derivada da palavra certa. É, mas Kaiser é, toda a clareza. E, e, então, o que, o que houve em Roma foi a destruição do Senado, que era uma forma romana de gerar uma representação é, mais ou menos, é, digamos, acessível para, é, com, para controlar o cônsul, né, para controlar o, o, o principal governante. Então, tem, todo tempo acontece isso aqui por causa dessa, dessa imprudência, que eu diria assim, feita pelo tradutor francês, sabe, que o nosso tradutor aqui embarcou meio que por obrigação.
1: Pelo contrário, quando os poderes estão divididos, quando, por exemplo, a deliberação sobre a paz e a guerra, e a censura dos magistrados são reservadas a todos e o resto é entregue aos magistrados, quer tirados por sorteio, quer eleitos, a ou a aristocracia ou a república. A aristocracia mistura-se a república certas matérias são atribuídas a magistrados <risos> eleitos e outras a magistrados escolhidos por sorteio, quer simplesmente e de uma vez, quer pós-eleição e entre vários eleitos, ou ainda quando forem escolhidos por aquele os dois modos que tivesse preferido de como
0: Então, traduzindo a obra, é, resumindo mais do que traduzindo, quando a oligarquia começa a ter é, métodos de acesso, né, facilitação do, do, da participação, começa a aparecer como democracia. É por isso que ele acha que a solução boa, no fundo, é uma oligarquia aberta, que é a oligarquia democrática, que ele chama aqui, nesse esquema, de República Democrática. Porque na medida em que a oligarquia vai se fechando, quer dizer, cada vez mais o Estado, cada vez propriedade de poucos, ele vai mais se parecendo com a monarquia. E cada vez que a oligarquia, se, cada vez que mais aberta, ela se parece mais com a democracia. Então ele pretende que o método certo seja a, a, a beleza do meio. Ele, ele é sempre o defensor de que a verdade está no meio que é um sistema oligárquico que está a meio caminho entre a democracia e a monarquia é, e que é, portanto, um sistema oligárquico aberto. Ele chama isso de, oligarquia, de república democrática, que é o que ele pretende que seja a solução melhor de todas para a organização da polis para os fins de procurar a felicidade para todos. Está certo? Não. Ah, pois não, Jorge.
1: Estou um pouco confuso aqui... República e democracia.
0: Vamos olhar aqui o vamos olhar aqui o, o, o problema da palavra república. Ele, ele ele mesmo nos avisou que ia ter essa dificuldade quando ele disse que a palavra república é uma palavra que é, que tem vários sentidos ao mesmo tempo. Então a, a primeira a primeira o primeiro sentido da palavra república é, é aquele que é traduzido pelo outro tradutor como sendo governo constitucional então aquilo que não é a monarquia é por isso que há essa divisão aqui ó, né? porque a monarquia se caracteriza mais pela, pela individualidade do que pela constitucionalidade então essa divisão aqui é, tem esse sentido de ser uma divisão que é, considera o sentido da palavra república como sendo um, uma entidade constitucional, no entanto ele também diz que república chama-se todos os governos. Todos os governos chamam-se de república. Portanto, há um outro sentido da palavra república que está aqui no meio, ó, está vendo ali? Em que ele nos diz que república é a mesma coisa que a, a aristocracia.
1: Todos menos uma monarquia,
0: né? É, então, o que, o, no fundo, o que ele está fazendo? Ele está dizendo assim: olha, bem resumindo, bem óbvio, é assim monarquia é um negócio que tem que tomar um pouco de cuidado porque a monarquia só funciona quando dá sorte de ser um rei bom e mesmo quando tem um rei bom, tem que saber se o filho desse rei bom não é um cretino porque como quase sempre é hereditário, então tem um problema então a monarquia não é uma maneira prudente de você montar o Estado né? a não ser que a monarquia fosse meramente natureza natureza como é hoje a rainha da Inglaterra né? natureza de, de apenas formal, mas no tempo do Aristóteles, as monarquias não queriam fazer papel de, de relações públicas do Estado, as monarquias Sim. queriam andar. Tá? Que ruim. Então, aí você, a monarquia, portanto, não tem. Então, o que, que ele está dizendo que tem que fazer? Tem que pegar. O que, os, os regimes na prática que existem são o quê? O regime democrático. É, que é o governo da maioria, mas que se for deixado sem nenhuma espécie de controle, tende para a demagogia, portanto, tende para a situação em que ele, ele, ele é, produz, produz o controle desenfreado pelo, 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 pelo povo, ou um sistema aristocrático, em que um grupo de pessoas dirige, não apenas um. Mas como é difícil de achar um grupo de pessoas de capacidade, mesmo porque o critério para saber se é bom se tem mérito ou não, é um critério difícil de estabelecer, na prática o que ele acaba achando é que tem de ter um sistema de representação coletiva, seja qual é a amplitude dessa representação, que eu caracterizaria como democrático, porém com uma é, participação oligárquica, ou seja, como misturando com a oligarquia. E é isso que ele faz, então, no meio. Tá? Então, aqui você tem de um lado, em cima você tem a monarquia e embaixo você tem a democracia a monarquia absolutista é o pior governo que tem que é o governo do embaixo você tem a bagunça demagógica que é quando o povo tomou conta e resolveu bagunçar tudo então se você que você partido da oligarquia e não deixar a oligarquia ficar tão fechada ao ponto de ir para se parecer com uma monarquia e nem deixar que uma oligarquia se abra tanto que pareça uma demagogia então, ele procura uma solução no meio, que é um sistema misto, e ele usa a expressão misto várias vezes, que mistura a representação democrática com o controle, é, de algum controle de elite, podendo até mesmo ser uma elite econômica, contanto que ela tenha limitações constitucionais. A esta fórmula, ele dá o nome de, de República Democrática.
1: A oligarquia, mas a a tá aristocracia.
0: Né? É que a, a oligarquia é o que está em cima, tá vendo? Acima tem, da aristocracia tem a da, oligarquia.
1: Então, essa clínica democrática deles está aristocracia, não da oligarquia.
0: Da aristocracia, é porque, é, porque ele tem essa divisão entre aristocracia e oligarquia, dizendo que a oligarquia é simplesmente o governo dos ricos. Quer dizer, o, o, o grupo que governa, porque a aristocracia significa melhor, Então. Sim. Quando começa a ficar ruim, quando esses melhores se, se equivalem aos mais ricos. Então, o que acontece é que, se vocês pegarem aqui a linha 13, a linha 13 para cima é o caminho de piora do, do processo. É quando a aristocracia se confunde primeiro com os ricos, depois, é, no, na hora em que ela se confundiu com os ricos, há quatro graus de piora, quer dizer, quanto mais para cima piora, quanto mais os ricos forem comandantes, quanto mais for fechado, pior, até que chega uma hora em que ela pula para a monarquia. Quando um conjunto pequeno de ricos vira uma dinastia, é mais ou menos como se fosse uma, do, uma monarquia. E a aristocracia, quando vai para baixo e é abre demais, ela também tende a ir piorando até chegar no ponto final, que é a última linha em que há aí o, o domínio da demagogia pura e simples. Então, o que ele procura, na verdade, é olhando para, para a realidade da situação verdadeira que ele diz lá, um sistema que é intermediário, que é a linha 13, que é uma mistura, que é a oligarquia no seu menor sentido, portanto, o governo dos melhores não é isso, com, com o menor pedaço da democracia, porque a, a democracia é uma perversão da politéia, a, a oligarquia é uma perversão da aristocracia. Então, o que, que ele procura fazer? Se com o que tem de bom na aristocracia, que é poder ainda ter os melhores, ele vai dizer que mesmo nos lugares dos de dinheiro, sempre tem alguma cara, sempre tem algum cheiro de ter algum critério de saber quem é melhor. Então, ele quer um sistema em que ainda tem uma participação aristocrática, no um tipo sentido de melhores, e ao mesmo tempo que ele pegue o que tem de bom na democracia, embora sendo uma fórmula degenerada, ela tem alguma coisa de bom, que é permitir a expansão da participação deles. Então, quando se cala essas duas coisas, você chega no número 13, que está no meio. Se você for na direção da aristocracia para cima, ela vai virar primeiro uma oligarquia, por isso que a aristocracia está mais em cima. Uma oligarquia de ricos. Depois, os ricos dizem, assim, não, mas peraí, vamos deixar esse negócio nosso agora. Então, começa a ficar hereditário no dia em que fica uma dinastia, virou monarquia. por lá para cima. E, se você for para baixo, vira bagunça. Então, começa desse esquema aqui é mostrar é, que, há esta, esta, de que o, o ponto central da história está justamente na linha 13, que é a linha intermediária, é, entre as duas possibilidades de, 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 de piora, que é tanto para a monarquia absoluta, quanto para a bagunça é, demagógica da democracia sem controle. É de, da parte de cima, é, do 12 para cima... É... São graus sucessivos de piora. Porque veja, o 12 é assim, né o 12 é, o 12, o 12 é o, o, um sistema que é mais aristocrático do que democrático, mas ainda é bom. Aí quando você chega no número 11, aí você já tem uma queda para a riqueza, aí já tá, o, o que chama de aristocracia virou dinheiro, não tem mais média, só tem dinheiro. Aí no número 10, você já, já tá, a, a renda que você aceita é média. Aí no número 9, número aumentou a renda, quer dizer, a aligrafia vai, vai se estreitando. Depois, a renda é maior ainda e por, e por último, então, vira hereditário só dos ricos. Quando vira hereditário passa automaticamente para o item 6, que é a tirania. Entendeu? Como para cima vai piorando. Para baixo acontece o mesmo processo. Né? Você quando vai para baixo, você vai para o censo módico e sorteio é uma maneira de você ter aí alguma, alguma limite na democracia, criando, então, uma participação oligárquica. O que significa? Que tem que ter algum patrimônio. Nem todo mundo é capaz, nem todo mundo tem voto. Só quem tenha lá, tenha atingido determinadas condições econômicas. Então, você está ainda contingenciando a democracia com alguma oligarização. E aí, você no item seguinte, piora um pouquinho, porque aí você já está Entenderam? Quando chega no último teor de vez. Então, o que o Aristóteles tenta fazer é produzir essa solução de meio termo aí, que é a solução em que, embora exista uma participação muito ampla, existe ainda uma permeação no poder dos melhores homens. É esse sistema que ele fica o tempo todo aqui propondo como sendo o melhor. É,
1: eu estou aqui assim, a parte de cima, quer dizer, o mais o, o que acho, o, o monarca, né? E o o pior e o menos pior, o de baixo. estaria gasolando. É. O que está dizendo aqui, é se você vai na direção da, da, da oligarquia.
0: Olha, pense bem: o 13, o 13 é um, o 13 é uma forma que tem um componente democrático e oligárquico. Se você incentiva o, o componente oligárquico, você vai na direção da tirania para baixo, você incentiva o componente democrático você o incentiva, você vai na direção da demagogia então, o que ele quer fazer é impedir que o sistema possa desviar, seja para uma ênfase oligárquica ou para uma ênfase democrática, então o que ele propõe é que a linha 13 é que é a solução que ele acha que funciona, e como é que ele vai fazer isso? vai fazer isso com riqueza, virtude e número, dizer, tem são essas as três coisas que estão presentes, não é isso? da riqueza é o ligata que está, que está representado no governo. Virtude é a premiação aristocrática do governo. E número é a população né, toda que agora tem participação. Como é que se faz isso? Princípios, leis e técnicas. Portanto, há uma fórmula ideal de governo que ele acha que deve ser feita, não esquecendo que a política é um nível de filosofia moral, por isso ele é classificado junto com a ética de meu, é? É um, é um, é um, é, Como é a economia dele histórica, também é um livro de psicologia moral. Eu falei para você que, para entender o Adam Smith, tem que ler a teoria dos sentimentos morais. Pois o, o, a riqueza das nações, no fundo, é um livro de teoria moral. Embora ele fale de assuntos econômicos, mas ele não é um livro de economia no sentido moderno da palavra. Como é se representaria
2: esse é, melhor hoje?
0: As, as, democracias, as democracias representativas é, é, ocidentais são isso basicamente. Tá? Então, claro que na prática muitas variações, mas isso é o governo democrático moderno. O Aristóteles está completamente aí atualizado na, na realidade do mundo atual. Né? É isso que é mais ou menos o que fazem os países aí é, hoje em dia. Tá? É a fórmula moderna, de alguma maneira é claro que ele, não, ele tem variações né, em todo o mesmo tema mas o tema é esse mesmo tá? é assim que funcionam os países democráticos modernos compreendendo agora o sistema ele apenas chamou isso de democracia é, república democrática porque ele é o nome que ele acha que é o nome que funciona bem para isso então ele, o que ele chama de república é a aristocracia veja, aristocracia ou república então, a palavra república tem um sentido de ser ou tem um, dois sentidos. Uma hora é, aristocracia, que é o aristocracia né, ou oligarquia e a outra hora ele é governo constitucional. Ele mesmo nos diz que, que tem vários sentidos. Por isso que tem uma certa confusão. Até mesmo em grego teria essa mesma confusão. É isso, pessoal. Continuamos? Assim, a
1: Assembleia é diferente conforme a natureza dos Estados. Estado, né? Nós estamos
0: em que, em que, em que que página em linha? Sim, sim, sim. A primeira, tá, ok. 130 a primeira, primeira linha.
1: assim a Assembleia é diferente conforme a natureza
0: das cidades daí ou dos estados? É, pode ser qualquer um dos dois, é. né? já estamos... Estado é
1: governado de uma ou de outra maneira, ou das maneiras determinadas a seguir. O que se chama democracia, principalmente na de hoje, em que o povo é senhor de tudo, até das leis, seria bom para conseguirem boas deliberações e que as assembleias fossem ordenadas e regulamentadas como os tribunais das oligarquias, ou ainda melhor, se possível. Ali são aplicadas penas aos que são nomeados para a judicatura, a fim de obrigá-los a julgar, ao passo que na democracia é proposto um salário aos pobres. Ora, delibera-se melhor. Quando todos se liberam em comum, o povo com os nobres e os nobres com os. Nobres. É
0: o sistema dele, né? Tem que ter um pouco de oligarquia e um pouco de democracia. Isso tem as duas coisas.
1: Por que o salário proposto é salário aos pobres? É, porque os
0: pobres não são pobres no sentido moderno, né? Então, o povo que é, que é cidadão, mas não tem riqueza, e que você paga para participar das funções públicas. É, a falar do vereador? Né? Ele nos disse ontem que a razão pela qual você cai na demagogia, e quando você não paga pelo serviço público, ninguém se interessa por ele, a não ser pelo patriotismo. Agora, quando você o transforma num emprego, é que então os demagogos tomam conta do Estado. Então, você vai ver quantos petistas foram colocados aí no governo. São então, dezenas de milhares de petistas que estão empregados hoje no governo federal e que tomaram conta do aparelho do Estado. É deles, assim, nunca mais vão querer sair daí, porque é o emprego deles, a vida deles. Mil. Então, tá? que que são
1: Então, eles São Entendeu? Se
0: você não tivesse pagamentos, não tivesse cargo, como é que diz, né? cargo de confiança, cargo comissionado, comissionado, quem que iria se preocupar com assuntos públicos? Seja, quantas pessoas você conhece que são é capaz de ficar o seu tempo uma instituição de não um apamento do conselho de não sei do que então a, a, as pessoas de modo geral não se interessam por isso porque acham que isso não é tem que trabalhar né? é o que a história está dizendo no setor o sujeito que está tendo que ganhar a vida não tem tempo de participar da, da vida cívica
1: né? é por
0: isso que o pagamento do, da vida cívica transforma a vida cívica em lei e transformar o Brasil de emprego, torna o Estado uma, uma, uma conquista exitosa. E é por isso que todo mundo quer pegar o Estado. Porque o Estado representa um dinheirão. Você põe dinheiro no bolso de todo mundo. Você pega, por exemplo, a renda per capita brasileira. Você acha que tem algum tratamento? O Brasil é que a renda per capita é maior que São Paulo? Mas tem por quê? Porque os usuários públicos são todos muito bem remunerados
2: É muito maior a renda
0: per capita de Brasil do que de São Paulo. mas qual é o valor que você gera então, em São Brasília? Zero, nenhum. Saiu esses dias aí o, o negócio do PIB, né? O maior PIB do Brasil é São Paulo. O segundo é Rio de Janeiro. O terceiro é Brasília. O quarto é Curitiba. Das cidades. PIB de cidades. Curitiba tem o quarto PIB do Brasil. Antes de Curitiba tem Brasília. Quer dizer, se, se Brasília sumisse, alguém perceberia isso? perceberia porque a gente está sem tem vida mais fácil, né? Mas, então, você tem o terceiro PIB do Brasil para bater carimbos e fazer papéis e encher o saco da humanidade. E ficar inventando o empecilho para depois ficar arrumando facilidade. Então, o que é isso? É a tragédia brasileira. É uma entidade que tem a terceira geração de renda e que é voltada para nenhuma produção. é o problema do burocrata... É que ele recebe e não produz nada em compensação. Porque quando você recebe para fazer um caminhão, tem uma coisa que corresponde concretamente àquele salário. Mas você paga essa gente toda para fingir que trabalha? Mas qual é o sentido que tem econômico isso? Nenhum. Isso é inviável. O nome disso é inflação potencial. Você só não faz, você não tem inflação potencial porque você e pede com uma taxa de juros é extraordinária. Num país com inflação de 4% ao ano, a taxa de juros ao consumidor é 6% ao mês Então, como é possível uma coisa dessa? Ah, porque é, quando você vai ver o pedaço da economia que é a porta da mão do governo, ela, ela não representa nenhum produto. Então, 40% da economia não gera nenhuma espécie de produto concreto. Não
1: tem nada, 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 nada de jornalidade. Eu tudo então, eu, Há 30 anos vou fazer uma palestra em Brasília. Um mito, é uma Vitória, é uma então, milhões de habitantes são Uma vez precisa fazer uma, uma... É um eu vou te dar um
0: depoimento, vou fazer uma palestra no um Sebrae de Brasília, sobre, eles reuniram os empresários industriais locais, fazer uma de um assunto econômico. E aí eu fiz um, 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 um censo, vocês estão em que ramo? Era 90% do dono de, de gráfica. <risos> o, que, o, que, o que se chama de industrial em Brasília é um, é um tipo de atividade econômica que a gente quase não chama de indústria aqui. Até né? a Graça é um prestador de serviço, né? quase. Isso não é mais um. Não chega a ser uma indústria no sentido do da palavra mais. Né? Então, então o, o que você tem é esse, esse desastre. Como é que você impede que haja a inflação? Você impede que haja a inflação com uma taxa de juros absurda. Que mantém o, o dinheiro sempre curto. É isso que, que nós fazemos aí para é, conviver com essa ineficiência absurda que há é no Brasil. Lá, o é
1: o segundo maior mercado de luxo do Brasil. Por exemplo. No é. volume, é. mais do que o de E acho que também, acho que ela não tem mais piscina. De proporção, uma
0: piscina por habitante. Está vendo? Então, é o terceiro PIB brasileiro, é a terceira cidade, é o terceiro PIB.
2: Sim, sim. Porto Alegre é
0: menor de Curitiba, é 500, quase 500 mil pensamentos menos. E Porto Alegre tem o mesmo defeito de Belo Horizonte. Belo Horizonte é maior Curitiba, tem um PIB menor. Vocês sabiam, mas a, o orçamento da Prefeitura Municipal de Curitiba é o terceiro maior do Brasil. O orçamento da Prefeitura de Curitiba. E por que acontece isso? Porque Belo Horizonte é uma cidade... É, que não tem nenhuma fábrica, porque as fábricas estão todas em... como é o que é? é? O Pequim, o carne. Porto Alegre é uma cidade... Que, Porto Alegre é menor que Curitiba, né? Então, Porto Alegre, as fábricas estão em Canoas, então em Curitiba tem a cidade do céu. Então, o, esse fato gera um PIB muito maior em Curitiba do que nos outros cidades. Então, o orçamento de Curitiba é 3 bilhões de reais da Prefeitura. É o terceiro maior do, maior que Belo Horizonte
2: o orçamento da cidade de São Paulo
0: é o maior do orçamento do município de Curitiba? Muito mais, muito mais. Então, o é o terceiro, Eu terceiro. terceiro, não, não. O maior
2: orçamento é da São Brasil. Paulo,
0: Rio... Não, não. Estou falando muito de cidade. Ah, cidade. É, tem São Paulo, Rio e Curitiba. Tem um ano ou outro que Belo Horizonte ganha, mas é assim por perto. Assim. O que é um fenômeno, não é? Agora o maior Porto Alegre é tranquilamente o nosso Porto Alegre há é muito tempo. E o fenômeno é a cidade industrial, é a Volvo, a Volvo faz vale a diferença. Na Volvo, na Newhall, na Bosch, dizer, você tem aqui um conjunto de empresas enormes no município. Vines, né? Então, então o, 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 a, economicamente, Curitiba é uma cidade rica, em, relativamente às outras. Mas isso, é, 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 o, isso não é nada estranho, o estranho é a Brasília a metido aí no meio, entendeu? Quer dizer, uma cidade claro, que não produz absolutamente nada, não tem nenhum, nada útil que você pode dizer, não, isso aqui a gente escova
1: os dentes com isso. Não, não tem. Sabe como é que faz de cair um funcionário público? Espera ele reclamar do quanto ele pagou de imposto de renda, aí vira para ele e diz: Mas você não paga imposto de renda. Você Não, não paga Então
0: você não paga imposto de renda. Você consome, porra. É. <risos> Isso é, é só é um truque besta de contabilidade. É verdade. Continuamos, pessoal?
1: Também seria bom que os membros da Assembleia fossem exclusivos de igual forma, ou por eleição ou por sorteio, nas diversas classes do Estado. E se as pessoas do povo são maioria em relação às pessoas versadas na ciência do governo, é bom ou não dar salário a todos, mais ou a porção correspondente aos nobres, ou então excluir mediante de sorteio a parte restante. As oligarquias convém tomar de preferência alguns membros dentro da multidão ou criar, como em algumas repúblicas, magistrados chamados relatores, preparadores ou depositários dos projetos de lei, para a seguir deliberar a partir de seus relatórios e se pareceres. Por isso, o povo terá a vantagem de participar das deliberações sem ter a faculdade de inovar coisa alguma no governo. Além disso, ele decidirá em conformidade com a opinião da, da comissão
0: ou, com a, ou a contrariará em nada. Ou não a contrariará em nada. Ah, dizer, eu não. Na oligarquia o povo vai apenas lá para referendar a decisão que já foi tomada que não foi tomada por ele. ligar oligarquia, oligarquia na cabeça, do, na linguagem, na linguagem do, do Aristóteles é sempre o governo que tende para a concentração. Portanto, é o governo dos ricos, né? Dizer, veja, ele não está dizendo que isso é ruim, está dizendo que isso é ruim para apenas, mas não está dizendo que isso, isso pode ser bom para uma outra sociedade qualquer. Então ele tem uma atitude realista nisso. Tanto é que depois vocês verão, não hoje, porque não vamos chegar hoje lá, verão que ele é, dá dicas para manter o governo, até mesmo tirania, para sugestões de como é que você até mantém uma tirania dele. Ele tem essa atitude, assim, meio de neutralidade em relação ao assunto, né? embora ele torça para o modelo que ele chama de república democrática que é uma oligarquia popular por mais que isso pareça contraditório, mas não é, é uma fórmula mista que é a linha 3 aí do esquema que vocês viram aí
1: Pode-se ainda admitir a todos na Assembleia mas só conceder a deliberativa aos magistrados ou ainda contrariamente ao costume das repúblicas que aprovam a absolução decretada por um pequeno número de juízes e só Remetem ao povo o apelo sobre as condenações. Pode-se ratificar a sentença do povo quando ele absorver, absorver e remeter a decisão aos magistrados quando ele condenar. Eis o que deve ser, na minha opinião, estabelecido acerca do corpo deliberativo, o verdadeiro soberano do Estado.
0: É, o corpo deliberativo é a Assembleia, né, digamos assim, é, seja como for, mas é ela quem manda no Estado, porque seu Estado é regulado por lei. Então, ela tem assim, as prova, seja de que modo for, mais oligarquicamente ou mais democraticamente. Então, é sempre lembrar, para você não fazer confusão, e de fato não há como fazer mais confusão, é que o, todos os modelos, é, se você pudesse compreender aqui nesse esquema algum mecanismo fundamental, é há modelos de concentração que tendem para o pior governo de todos, que é a tirania, e modelos de desconcentração que terem para o segundo modelo de todos, que é a demagogia. Então, o problema que a história tenta resolver nessas formulações ruístas, é encontrar um jeito de ficar mais ou menos no meio. Tentar impedir que haja essa projeção ou para cima, ou seja, do 13 ao 1, ou do 13 para o 18, que é a, a fórmula baixo. Então, é esse o problema que ele tenta resolver. Agora, ele é realista. Ele acha que pode ter gente que prefira mesmo um déspoto. Qual é o problema? Mas ah, isso, deram é desta um para pode ser a ah, gente que prefira isso a qualquer outra fórmula governamental. E com isso, não, nós temos ainda aí mais uns... não dá para fazer mais um capítulo. Hein? Vamos lá, continuamos.
1: O Poder Executivo. Após a Assembleia, vem as magistraturas governamentais suscetíveis de várias diferenças.
0: É, magistraturas governamentais é uma expressão pomposa para dizer funcionários públicos, no sentido de... Eh, é, executivos, ou seja, gente que irá tomar as ações concretas. Os funcionários que, que decidem lá na hora que fazem as ações governamentais. Né? Que também, por causa das diferenças que há entre as Constituições, também são de vários tipos.
1: Em primeiro lugar, que temos... Que tempo? Que ah, de tempo deve de se fixar para a duração de seu exercício. Alguns o pretendem semestral, outros mais curto, outros anual, outros mais longos esta também saber se deve haver exercícios perpétuos ou mesmo de longa ou nenhum ou nenhum ou nem outro se é preferido que as mesmas pessoas tornem a aparecer frequentemente ou que não assumam duas vezes o cargo mais apenas uma quanto à escolha dos magistrados convém considerar de onde se deve tirá-los por quem e como deve ser, devem ser escolhidos, de quantas maneiras isso pode ser feito e qual a que mais convém a cada forma de governo. É, agora, essas perguntas são resolvidas por um método
0: que eu sempre digo que é o tal do método da atitude prudencial, né? Que me ensinou que a atitude prudencial foi o Jorge Garcia, que é um consultor do Rio de Janeiro, que faz aliás, você te que não veio, que me, me conta que quando houve a, a, o enchimento do lago de Tucuruí, ele foi, tá, participou de um grupo lá da, da Eletro Norte, que foi resgatando né, os ilhados, porque subindo o lago, e a pessoa ficava numa casinha no, na, do morro, virou uma ilha. Então, você até lá com um lanchão pegava aquela patrimônio da família, que é uma, que sempre é muito pobre, né? E, e, é, não, nada. gente vivia no meio do sertão lá. E tem lá um fogão a lenha, tem lá um sofá, qualquer coisa, uma cama, guarda-roupa velho. Subia todo mundo lá. Aí o... o numa dessas, é, desses resgates, né, eles puseram as frases todas dentro do lanchão, aí a família toda entrou na lancha e sobrou na margem um menino e um cachorro. Aí o, 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 o chefe da família saiu da lancha, pegou o cachorro, botou em mais braços e subiu com o cachorro. E o Jorge desceu e pegou o menino. Ele falou assim, mas por que o senhor preferiu o cachorro a seu filho? Ele falou, assim, ah, porque o menino ninguém tem a ideia cretina de deixar, né. Essa, essa é uma, uma atitude prudencial porque antes que alguém tenha ideia de deixar o cachorro você garante que, que o menino é a chance de alguém deixar né? talvez alguém que conheça o pertinho, talvez tivesse mas não mas que não devia ser o caso né? então o então, então, prudente é assim você ter sempre o cuidado de nunca é, botar muito funcionário público, porque eles, eles têm, tendem a tomar conta do Estado. Então há uma experiência famosíssima da prefeitura de Cincinnati, nos Estados Unidos, em que eles demitiram todo mundo e, e criaram uma prefeitura composta por 20 advogados gerindo contrato de especialização. Então a, a ideia era, era acabar com esse negócio de funcionário público no município. Então uma empresa lá limpa, a outra arruma os gotos, a outra outra. Faz meio fio, a outra não sei das quantas. Então, há no mundo todo tipo de experiência para tentar resolver o problema de como é que deve ser composto o rosto, né? o corpo. Então, embora seja obviamente necessário que o Estado faça coisas não lucrativas, isso é obrigatório fazer, não tem nenhuma razão para não fazer, tem que fazer. Tá? É da natureza do Estado fazer isso, então tem que cuidar lá da saúde de alguém que eventualmente não tenha paz não tem saída por outro lado, se por um lado é obrigatório por outro lado não se deve fazer isso com excessivos funcionários públicos porque eles tendem a se tornarem proprietários a empresa pública pertence aos seus funcionários Aqui que é dono da Petrobras? os funcionários da Petrobras não é o, é o Estado coisa nenhuma. nenhuma É os funcionários da Petrobras são os proprietários da Petrobras como eles tendem a se tornarem maiores, né, proprietários de fato, então, o melhor jeito é ter a atitude prudencial de não arriscar o cachorro, não deixar o cachorro na margem. E ter uma atitude assim, em princípio, de parcimônia com isso. É claro que aí tem que estudar os casos reais e concretos, né?
1: Já é difícil determinar quem são os que então, devem chamar-se magistrados. A sociedade civil precisa de vários servidores, o nome de magistrado não convém a todos os que são nomeados por eleição ou por sorteio. É o caso dos sacerdotes, sendo o seu ministério de natureza diferente das duas ofícios políticos dos diretores de coro... É, os
0: diretores de coro são os colegas. O nome técnico é corega. O é, nome técnico do diretor de português é colega. que é o sujeito que dirige o coro né, do teatro.
1: Colega. Dizer, tentar, <risos> dos arautos dos embaixadores embora também eles sejam eletivos é dizer, o
0: que ele está dizendo aqui que é, há funcionários públicos e, ou, e há funcionários públicos tá? não podem ser colocados todos na mesma categoria
1: entre os cargos políticos uns interessam da universalidade dos cidadãos, embora se limitem a um só gênero de negócios como de general de exército Outros não interessam senão a particulares, como o
0: de curador das mulheres e das crianças. É, inspe, inspe, é inspetor de mulheres e crianças. É um sujeito que a cidade nomeia para saber se as mulheres e crianças estão se comportando direito. Pra, então, depois, mais tarde, o Aristóteles vai dizer é que isso é uma atividade completamente inútil, que não é, ninguém é capaz de fazer esse controle de modo em <risos> Depois ele vai, dizer que é para esquecer de fazer.
1: Os outros são relativos apenas ao governo dos interesses e dos negócios domésticos, como posto também é eleitivo do de jurado mensurador de grãos ou de aferidor de líquidos?
0: É, o Instituto o... é. de Peso de Medida. Então, é, quem, é que os, quem é que garante que tem lá, de fato, não sei se usavam qual era o critério, não é que não era métrico, né? Na época, sei lá qual era o critério de peso. Então, de fato, tem tanto X de peso aqui, ou não tem? Então tem alguém que faz na cidade essa seleção, que dá um parecer na, oficial entre comprador e vendedor. Ah, e a seleção dos ricos, para saber se ali tem vinho mesmo, na quantidade certa ou não. Ah, se tem, de fato, tantos litros, então devia ser outra coisa qualquer, tantas armas, o que for.
1: Outros, finalmente, não faço minhas ministeriais que os ricos, quando nomeados para eles, fazem com que sejam investidos por seus escravos. Há uma quantidade enorme
0: das atividades que são privadas. Então, aí, essas atividades privadas não estão nessa, nessa nessa conta.
1: Não se deve chamar propriamente as magistraturas, senão as que participam no poder público quanto a certos objetos para deliberar sobre eles, julgados e, sobretudo, ordená-los, pois é o mando o seu atributo característico.
0: É, no, na outra tradução está assim, que eu copiei para vocês ouvir. Emitir ordens é a característica por excelência da autoridade. Então, o que se deveria caracterizar como autoridade pública é todo mundo um que manda nos outros. Né? Isso assim. Aqueles que prestam serviço sem mandar, não. Esses não. Um medidor de, de grãos, não. Ele apenas faz um parecer sobre um certo assunto. Então, esses, eh, o que caracteriza a diferença entre os diversos autoridades é que umas mandam de verdade e outras não. Então, aí é, que é a linha divisória dos dois.
1: É de pouca utilidade o modo como são chamados, já que sua denominação, que é discutível, ainda não ficou bem definida, decidida. É, mas não é de pouca importância, bem distinguir os seus atributos. É.
0: Com, tanto faz como se chama. Então, no entanto, é preciso compreender o que cada um faz. Né? Mas o nome é menos importante do que a, a, a descrição da função.
1: funções. Primeiramente, pergunta-se que magistratura se deve criar e quantas para formar um Estado. Quais são as que, sem ser absolutamente necessárias, são, entanto, úteis para a boa Constituição, quer do Estado inteiro, quer de cada uma de suas partes, e até das menores cidades. Algumas delas são essenciais, sem as quais um Estado não pode existir. Outras existem, se foram criadas para a boa ordem e para o bem-estar, sem as quais a vida civil não seria muito agradável. Então, é
0: a diferença é que tem entre
1: um guarda, um funcionário
0: um, um militar, e uma uh, recriadora de crianças na creche da prefeitura. Ambas são funcionárias públicas, mas o guarda tem uma essencialidade uma, uma essencialidade o custo da segurança pública. E se na, nas creches não tiver uma pessoa para recriar as crianças, o que aconteceu foi a piora, da qualidade da creche, mas o, a segurança pública não está ameaçada. Então há de se distinguir portanto aquilo que é essencial e aquilo que é acidental, que é, que é secundário. É. Né? é isso que ele está dizendo aqui.
1: O primeiro cuidado do governo é fazer com que se encontrem nos mercados os líderes necessários. Para tanto deve haver um magistrado que cuide de que tudo seja feito de boa fé e que a defiência seja observada. É,
0: defesa que significa honestidade aqui, né? que faça que não se compre mais caro aquela
1: coisa. Em todas as cidades é indispensável comprar e vender para as efetivas necessidades. Esse é o meio mais curto de obter o bem estar para o qual parece ter é sido piada a vida civil. Outro cuidado que deveria eh, deriva do precedente ou que o segue bem, bem perto é a administração dos edifícios públicos e privados, a fim de submetê-los a formas convenientes. Das casas em ruínas, ruas em mau estado, para consertá-las ou reconstruí-las, ou reconstruí-las. Dos limites que separam as propriedades, a fim de que cada um goze tranquilamente do que lhe pertence, assim como dos outros objetos do primeiro gênero. Chama esse ofício polícia urbana. É, o outro tradutor
0: traduziu como inspetoria de cidades. Polícia urbana ou inspetoria de cidades. Parece ser equivalente, né? em outra palavra, está, está
1: se reunindo aqui a é existência daquilo né, que hoje se chama de direito administrativo é, é a modalidade de direito direito urbano e direito municipal é isso
0: mesmo, tá? é isso nunca critério tempo
1: ele abarca um grande número de partes que nas cidades é preciso confiar a áreas diferentes tais como o inspetor de construções o, outro, o, o outro
0: chama curador de muralhas então, o outro tradutor traduziu o inspetor de construções por curador de muralhas. preparador de fontes, o outro é, chamou de superintendente de fontes. De fontes é água potável, né? E o intendente dos portos, o outro chamou de guardiões dos portos. No fundo, são traduções de alternativas, não são melhores nem piores, é, mas são aí apenas de modo que são pontos críticos na administração da cidade.
1: Uma função não menos necessária e bastante análoga a essa que exerce fora da cidade, nos campos. Os encarregados chamam-se agrônomos ou então guardas florestais. Há um outro tipo de cargo para tratar das rendas públicas. Os encarregados chamam-se tesoureiro ou recebedor. É para ele que se leva o dinheiro e é ele que o guarda e o aplica para os seus diversos fins. Há também um funcionário para receber os contratos privados escrever os julgamentos dos, dos tribunais e também redigir as petições e situações de justiça. Esse cargo é, em alguns lugares, dividido em várias partes, mas há um titular de que depende todos os demais. Esse
0: é o conceito católico, né? é. não, não catório para reconhecer a firma, o conceito civil. É também, né? é. mas o, mas o é funcionário do Estado. Ele que recebe a reclamação, protocolo, cuida dos arquivos,
2: então, é, então, isso aí foi o mais estatístico, no dele, que é hoje. É, é a, na verdade, é o, é o cartório
0: da vara, né? esse cartório aqui, o cartório da vara civil-criminal, dizer, é aquela entidade que distribui e acumula os processos dentro do, do mundo judicial.
1: Então, já está tudo lá, o, 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 o pessoal da, do IPDU, o pessoal da Justiça Federal, os cartórios, já está tudo lá. <risos> tá 3.400 anos, aí. Chamados de
0: arquivistas secretários ou qualquer outro nome semelhante. É, e Eronomineron significa arquivistas sagrados. Arquivistas sagrados, o nome disso. É, um pouco hiperbólico, né? Um é. pouco exagerado, né? E acho que agora podemos parar um pouquinho, para não cansarmos, que tal? Voltamos daqui a 10 minutos, continuando aí no meio do
1: capítulo. Arquivistas do quê?
0: Sagrados. E E em grego é sagrado. Hierarquia, a ordem do sagrado Governo sagrado Hierarquia é o governo sagrado Hieros é sempre hierofania A manifestação do sagrado Hiero é sagrado
1: Hiero é o
0: que o que é o símbolo sagrado É, isso é, não Hiero é o mesmo que significa o
2: símbolo sagrado